0: Velkommen til Blod, Sved, Sport og Tårer. Mit navn er Søren Nørgaard. Det her... Det er et program, hvor jeg gerne vil undersøge, hvad der egentlig skal til for at blive professionel sportsudøver. Er det rent talent? Er det hårdt arbejde? Ja, det er måske endda en kombination imellem de to ting. Og hvad skal man være indstillet på at Må måtte give afkald på i jagten for at nå toppen? Og hvad betyder opbakning fra ens forældre? Eller måske endda også mangel på samme. Det er nogle af de spørgsmål, som jeg vil forsøge at blive lidt klogere på, og derfor så får jeg hver uge en aktiv sportsudøver som gæst. Og denne uge, der er gæsten 26 år gammel, kommer fra Tylstrup i Nordjylland, dyrker motorkozt på rigtig højt niveau. Ja, faktisk, så blev han Danmarksmester i 20 i MX2 Motocross. Og så har han også vundet både tyske og danske ungdomsmesterskaber. Det er dig, Kenneth Kålund. Velkommen til, og tak fordi du gerne vil være med.
1: Mange tak, Søren. Det
0: var over på invitationen. Jamen, Kenneth, jeg sætter jo stor pris på, at du... Øh i en travl hverdag har tid til lige at afsætte en lille times tid til at snakke med mig, fordi udover at dyrke motocross på højt niveau, så er du faktisk også sportskoordinator inde hos, hos Danmarks Motorunion. Er det korrekt?
1: Jo, jo, jo. Jeg fik, jeg fik læst og kørt cross samtidig i mange år, og så, så kunne jeg ligesom blive ældre og ældre og kunne fornemme, at jeg, jeg ender ikke med at leve og det her cross, men, men som min far sagde til mig, at du lever stadigvæk om motorcross nu. Jeg fik læst uh, board management uh, bachelor og så, så kunne jeg erfare mig at uh, arbejde over ved Danmarks Motorunion, og, og have en helt, helt vidunderlig hverdag. Som sagt, at jeg lever af det motorsport her, og har meget fleksibel arbejdsdag. Jeg kan starte tidligere og arbejde sent, hvis jeg har lyst, eller øh, hvis det passer ind i min arbejdsdag.
0: Jeg ja, får netop den her balance, der er mellem det at, at dyrke sin passion på et rigtig højt niveau, og, og så også have et arbejde ved siden af. Det, det er noget af det, vi også kommer til at snakke om lidt senere. Men Kenneth, vi skal jo også. Jeg ja, faktisk helt tilbage til, til begyndelsen øh, med dig og motocross. Kan du fortælle mig lidt om, hvordan øh, gammel var du egentlig, da du første gang begyndte at, at interessere dig for motocross?
1: Jeg er faktisk øh, gammel i anførselstegn, i forhold til dem, jeg, dem jeg konkurrerer en hel del med i dag. Øh, mange starter jo næsten lige efter, de kan gå som tre- 3- eller år. med at køre. Øh, jeg var otte, jeg havde kørt lidt en, på, på en mark øh, derhjemme med mine forældre, og begyndte egentlig først at gå til kros, øh, da jeg var 9-10 år eller et eller andet, jeg øh, lidt sent, men, øh, men der var alle mulige andet, lige et støbeskænd for, for mig lige der. Så, så, så jeg startede, der jeg var otte år med at køre lidt derhjemme, og vi havde sådan en lang grusvej, faktisk bare at køre lige ud og vende om, og køre lige ud og vende om. Jeg synes, det er det fedeste i hele verden.
0: Ja, fordi nu siger du selv, at du, du startede måske lidt sent i forhold til, til de andre, som du kører mod. H- 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 hvordan fik du interessen for, for Montocross? Hvad gjorde det, at du lige, du lige fandt ud af, at der var noget, der hed det?
1: Jamen, jeg er ikke en skid om min far og mor. Er ikke en skid, og min mor har kørt noget motorcykel, der kom en hulens masse til skade. Så vi, vi holder os lidt lidt fra de der motorcykler. Og min far har spillet fodbold så det er den traditionelle der. Jeg har en fætter, der kørte noget mot- motocross, og, og min onkel var rigtig dygtig til at skrue i den, og min fætter var rigtig dygtig til at køre på den, så var vi ude og kigge det. Og efter vi var ude og kigge det der, så, så lavede jeg ikke andet end at plage om at få sådan en motorcykel der. Så var vi ude og kigge det en gang mere, og da vi så kørte hjem der, så, så siger far, at jeg lige skal tjekke ind bag bilen. Inden vi kørte hjem kørte sådan en kassebil dengang. Øh, så stod der den. En, en, en krosser til mig dagen. Så skulle jeg ud og prøve det jo.
0: Ja, for hvad var det, der fangede dig ved, ved Motor Cross? Jamen, altså,
1: det var fedt at være ude og kigge, og min fætter var den bedste. Det han kørte dengang der, og så, så tænkte jeg, det, det ser nemt ud. Det ser sgu nemt ud, når han kører med min fætter der. Det må være lige til. Og så, så skulle jeg bare ud og prøve det, fordi det så så fedt ud. Det så, så fedt ud. Det, det så ikke ud til at være skide besværligt. Så fandt jeg ud af, at min fætter faktisk bare var rigtig dygtig, og det var skide besværligt. Det startede med, faktisk min onkel han op i Når Sundby i Borg. Så knaller banen deroppe. Han, øh... Min far har købt en krosser til mig, så løb min onkel efter mig hele banen rundt. Sådan en mikrobane, for at jeg ikke styrtede. Fordi han ville ikke blive skammet for det, så jeg stoppede med at køre igen. Nu var den lille fætter egentlig kommet i gang. Så han løb faktisk efter mig, min onkel, der hele helt rundt.
0: Og du siger, du siger jo også, at du faktisk blev så nærmest øh, besat øh, fra første gang du var ude og se i køre øh. Da du så også får at vide, og se, at du har den der lille motorcross liggende i, i, i bagagerummet, Altså, hvordan reagerede du dengang?
1: Jamen, jeg var helt vild, jo. Jeg havde ikke. Øh... Min far, vi var ude og kigge der, og så købte han købt den af en derude, og de havde lige snittet den inde bag bilen, og det var egentlig der på vej hjem. Så jeg sad trippet hele vejen hjem, banen var lukket, og jeg havde ikke licens eller noget så vi kunne køre på banen der. Så, så vi, og vi, men vi boede på en gård, og jeg vidste, jo, jeg vidste jo godt, hvad klokken var slået, når vi var kommet hjem. At vi havde marker, og vi havde grusvej, og vi havde travbanen, og alt, muligt, alt, muligt, alt mulighed for at køre på den. Så vi skulle bare, det var lige før jeg trykkede over på speederen i bilen, for at komme hjem. Jeg vidste godt, at jeg skulle bare hjem og køre på den grusvej, der er.
0: Men hvordan var det så at sidde på den? Altså, nu har du set fedt et par gange, og det så nemt ud. Men øh, hvordan, hvordan var det så at sidde på den?
1: Jamen, vi havde sådan en en afsat, om, at jeg måtte køre på vores grusvej derhjemme. Og der var sådan et sving, 90 graders sving, og så var der sådan 200 meter. Så jeg lå bare de der 200 meter. Det var bare med fuld gas jo. Og så, så det eneste, jeg kunne træne, det var jo det ene der 90 graders sving. Så jeg kørte jo i det ene bilspor, der var og det andet bilspor, der var. Den ene var og den anden jeg ud igen, og det var det, det var det fedeste jo hurtigere og vildere, ikke vildere, men jo, jo mere kontrol man fik over det, når man kunne dreje og køre lidt tidligere igennem og lave noget hjulespænd, og dengang der galt det jo om for mig jo mere julespind jeg kunne lave, og jo længere bremsesprog jeg kunne lave ned for enden af den her 200-meter-grusvej. Det var det fedeste i hele verden. i gangen efter, der kunne jeg lave et endnu længere bremsesprog.
0: Men nu sagde du selv, eller det lyder i hvert fald til, at du, du var du for ung til at have licens til at være i en klub, eller hvordan?
1: Nej, jeg var ikke for ung. Jeg var bare ny i det. Jeg lavede, dyrkede rigtig meget anden så så meget. At, og det er også derfor, jeg ikke... Min, min fætter og min onkel, de havde jo sagt, for jeg var helt lille, jeg skulle i gang. og jeg var helt lille, der dyrkede jeg rigtig meget forskellige sport så, så vi havde ikke tiden, og vi havde ikke øh, midlerne til det. Det kræver lige noget transportmidler, og det kræver lige forståelse om at skrue den rigtige vej, og huske at fylde benzin i tanken, og ikke i udstødningen. Sådan nogle ting der. Så, så, så der fik vi lige lidt hjælp af min onkel, og men så, begyndte, så begyndte vi at finde tiden til det og prioritering til det.
0: Ja, fordi hvad, hvad dyrkede du ellers af, af sport, dengang du var en lille knægt?
1: Alt hvad jeg kunne slippe afsted med. Stort set. håndbold, tror jeg, det har jeg aldrig spillet Men ellers så har jeg gået til de, de gængse. Fodbold gik, gik jeg rigtig meget til. Og jeg spillede noget floorball og ishockey på, på gulv der. Og jeg skatede lidt, eller gymnastik og, og spillede badminton. Og gymnastik var sådan okay til. Fodbold og badminton var rigtig god til. Så det begyndte at tage mere og mere tid. Og, og skulle lidt ud og spille i nogle klubber og noget. Jeg blev hentet til, men jeg begyndte jeg på det her motocross. Jeg synes faktisk, det var federe end alt i hele verden. Alle de her fire-fem andre sportsgrenene. Så, så, så der var, ramte jeg lige pludselig en alder, hvor jeg skulle til at træffe nogle valg. Det er lige nu lige der, der gik det fedt. fedt. Jeg, kunne, jeg kunne dyrke to-tre sportsgrene gange, som var periode, og så kunne jeg dyrke to-tre andre, der var vinter, vinterperioden der. Men det var som om, og nok også noget opdragelse i, at mine forældre, når man siger A, ja, så siger man også B, så, så jeg skulle til at træffe nogle valg. Så, så det endte med, at jeg spillede noget, jeg spillede noget badminton og noget, noget floorball om vinteren. Og så, øh, så kørte jeg en hel masse cross om sommeren, og spillede lidt fodbold på,
0: på hyggeplanen. Men hvor, hvor, hvor mange år gik der før, at du mener, skulle træffe det her valg, og i takt med, at du måske også blev ældre, og skolegangen jo også kunne og så osv. Altså, hvor mange år kunne du, kunne, nå, kunne du nå det hele?
1: Jeg gik faktisk mange år, og det er, når folk i dag hvor, hvor siger, at du er dygtig til at køre cross, så, men hvorfor er det aldrig blevet til mere? Det tror jeg er jeg lidt præget dengang, fordi at jeg var helt, jeg var, det ved ikke, hvad jeg var, 14 år, før, før, jeg, før jeg sådan begyndte kun at dyrke motocross. Øh, og, og det, det er fint, jeg vil ikke være for uden, hvad jeg har været igennem med mit liv øh, og hvad valg jeg eller mine forældre har truffet men, men skulle jeg gøre noget anderledes krossmæssigt, så skulle jeg have været, øh, skulle have været bevidst om, hvad det krævede tidligere, men, men det er nemt at sidde og være bagklog i nu, fordi nu er jeg i miljøet hvor menneskerne, der ved de ting her er det vidste jeg ikke dengang ja. altså, som, som jeg siger, jeg vil ikke være for uden alle de sportsgrene, jeg har prøvet og være, være dygtig til at have det sjovt med så det er bare, det været fedt at prøve alle mulige forskellige jeg tror også det har været sundt, men det er da nok begrænset min, min cross-præstation en smule, men det, det kan jeg godt leve. Med. Det er sjovt. sjovt.
0: Og det er jo trods alt det vigtigste, det der med, at man selvfølgelig har det sjovt, og det er så også blevet bedre og bedre, og du har trods alt også været, været Danmarks mestre, så hele skidt er det jo heller ikke gået, Kenneth, men, men hvor lang tid gik der, før du så øh, for du fik din første cross, til du kom ind i, i en klub øh, og kunne køre cross, hvor lang tid gik der der? Øh? Og hvad var det også for et miljø, der, der mødte dig dengang?
1: Ja, der gik faktisk ikke ret lang tid. Det der var, der er sådan to unioner på, øh, på landsplan at køre cross i. Den ene er en ungdomsklub, Union, og den anden det er Danmarks Motorunion. Og jeg kom ind i den her ungdoms, uh, Lux hed det, og det var det, der var lige kvarter fra, hvor vi boede, der var en bane. Så, så der kom jeg med i, og der var min fætter jo med i, så der skulle jeg også være med i, det var fedt at kunne køre med ham, og han var den bedste derop. Så der gik ikke ret lang tid, før vi var med i det her, og, og kunne køre på nogle, nogle baner som sådan, men, 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 men der gik lang tid, før jeg forstod, at hvis jeg vælger det her, så, 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 så skulle jeg have ind fra starten. af, så, så der gik ikke så lang tid, før jeg fik en licens at komme ud og køre, men øh, der gik noget tid, før jeg tog det seriøst. Så jeg, ja, som jeg sagde, at jeg hyggede mig, lave alt muligt forskelligt. Og, og crossen, den, den begyndte så bare at fange mig mere og mere. Det der med, at man, altså, når, når alt går op i en højere ind, man, man tager, som jeg sagde tidligere på den der grusvej, når man tager sving rigtig fedt, eller man, man kommer ud på nogle baner og tager et hop, man lige pludselig ikke har taget, og det, det er, når alt går op i en højere ind. Det, det kan ikke rigtig beskrives.
0: Jamen, hvad, hvad, hvad betyder det så også, at du netop havde havde din, dine fætter, som, som du også kunne læne dig op af, og, og han kunne også give noget af sin erfaring videre øh, til dig, som ja, selvom de har presset på et par år, altså, måske var det lidt lang tid om at sige, okay, nu, nu, nu er det motokrossen, der, der fylder, øh, men hvad, hvad betyder det her have ham, øh, da du kom ind i sporten?
1: Jamen, selvfølgelig, det betød rigtig meget. Det var at Man kommer direkte ind i et miljø, hvor, hvor folk er, øh, og kender hinanden, og har det fedt, og laver det. De, de er meget imødekommende, fordi alle Uh, hvad siger man, alle på tværs af familier og teams, de ved, at det kræver en stor indsats for alle sammen, uh, for at en i mit tilfælde, mig, kunne, kunne komme ud og køre det her, og det, det gælder også i andre familier, hvor alle er indstillet på, og alle er indforstået med, at, uh, at det er en team effort, og det er en familie effort. så det var det var, rigtig, det var rigtig fedt miljø, men, men som sagt, selvfølgelig var det fedt, at min fedt også kørt, og jeg kom ud og kører, men men det var i sådan et ungdomsringsmiljø, sådan et mere hyggemiljø, hvor man, man kørte øh, 4-5 løb om året, og det gik som det gik, og så, så var det bare være sjovt. Og så så man frem til det, og når man så gik på vinterpause, så, så tænkte man, så, tænkte, så, så lavede jeg en masse andre sportsgrinde, så tænkte jeg først på kross igen til foråret. Så, så det var rigtig hyggeligt, og rigtig, rigtig, jeg vil slet ikke have været det foruden, for det igen har gjort mig til den jeg er i dag, men, men det var et hyggemiljø at tænke på at have det sjovt, hvor lidt mere der, hvor jeg er i dag, og dem jeg arbejder med i dag, det, det er lidt en anden indstilling men det var rigtig fedt at komme i gang.
0: Nu, nu fik du også nævnt, altså, at miljøet var meget, at øh, selvfølgelig det er dig, der sidder på, på motocrosscyklen, men det er også en, en familieindsats, der skal til for, at, at, at det kan drives til noget. Altså, hvordan var opbakningen for dine forældre? For nu siger som, som du selv siger, der var, jo, der var mange andre sportsgrene også, at der så lige fået en ekstra på her. Hvad, hvad sagde de til det?
1: Jamen først så kunne jeg godt mærke og fornemme, kan jeg huske, at der, det, var ikke, det var ikke det, vi skulle. Der var lidt nogle andre prioriteringer, og vi har været igennem noget i min familie, og, 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 og der var nogle prioriteringer for, at indstilling til, at du kunne være, du ville. Så, så, så der blev aldrig sagt nej til, at man kunne dyrke en sportsgren. Og det er også derfor, jeg lavede så mange forskellige ting. Men, men jo ældre jeg blev, og det dyre ting også blev, altså, det, det kan du jo selv regne ud, hvis man går til 5-6 forskellige sportsgren, og, og man begynder så at køre mere og mere motocross, så bliver det også en dyr fornøjelse. Så, så der blev de her valg, jeg skulle
0: træffe. Og hvordan i forhold til din egen øh, udvikling inden for motocross igen, som du siger, det startede meget på hyggeplan. men altså, hvordan, hvordan, så, hvordan så den ud? Altså, var du... Altså, var du nogenlunde, da du startede, eller, eller var der rigtig meget, der skulle læres i starten?
1: Jamen så altså, det, det gik lynhurtigt fra at kravle til at gå, hvis man skal sige det sådan. Det var, det var meget svingende, min udvikling, hvis jeg ser tilbage på det. Fordi det, det var udelukkende min egen indsats i det, der gjorde det. Og alle har selvfølgelig en svingende udvikling i deres ungdomsår med, hvad inden de dyrker. Men, men vi, havde ikke, vi havde ikke tiden, og vi havde ikke pengene, og vi havde ikke prioriteringen til, at jeg kunne dyrke så ikke forskellige sportsgrene hele året rundt. Og vi begyndte at vælge nogen fra, men, men det var jo stadigvæk bare på hyggeplanen, det kørte. Så jeg kunne sagtens mærke, at jeg udviklede mig rigtig meget hen over sommeren. Især hen over sommerferien, fordi jeg var på sådan nogle sommerlejre, sådan nogle sommercamps. Og, og det sidste, den sidste halvdel af hver år, der udviklede jeg mig rigtig meget. Der havde jeg jo kørt mig godt i form hen til hen over foråret, og så kørte jeg rigtig meget hen over sommerferien. På de her og så, så kørte jeg rigtig godt det sidste halvdel af året, men så var der en lang pause jo. Og så, så skulle jeg ikke starte fra 0 igen til foråret, men der var lige noget af indhende der, fordi det var jo bare for sjovt, vi gjorde det her. Så der har hele tiden været meget svingning i min udvikling, vil jeg sige, og, og jeg skiftede fra, fra Lux Ungdomsring til, til DMU meget sent. Der gik noget tid, før vi begyndte at putte noget tid og energi i det her og ud af, fandt ud af, at hvis, det var, hvis man ville, ville det, så, så var det derop man skulle, og jeg hvad var jeg, 14 eller 15 år? 15 år, tror jeg, da jeg kom over i det her DMU. Og det var ligesom et helt nyt miljø, jeg skulle til at starte i, og der blev gået til stål øh, på en rigtig måde.
0: Ja, for lad os så lige første omgang blive i, i det her den her ungdomskreds, som du snakker om, hvor det er lidt mere på, på hyggeplan. Altså, hvor mange gange om ugen træner, trænede du motocross? Altså, du siger, de mere klassiske, det er jo altså fodbold, håndbold, badminton, det er måske sådan de der to, en-to gange om ugen. Hvordan er det inden for motocross? Hvordan var det for dig inden for, for motocross?
1: Jamen, det er meget... Traditionelt set motorsport, så, så dukker man op, så kører man bare en rigtig masse omgang. Så mange man kan nå, inden man skal hjem igen. Og, og det, det er også det, mit arbejde er nu. Jeg øh, lever og, og træner andre, men også at træne nogle trænere, i at vi skal have nogle flere trænere i det her motorsport. Fordi jeg havde ingen trænere. Øh, det var lidt, øh, du ved, stakke en finger i luften, og, og mærke temperaturen, hvad tænker vi? Skal vi spørge bare mor, kan vi nå at køre i den her uge? Nogle gange kørte vi kørte vi engang om ugen, og nogle gange kørte vi ikke. Så, så jeg kørte ikke alverden, det var også det, det bundlige, og jeg anede ikke, hvad det krævede ved siden af. Jeg løb jeg ikke, jeg tog ikke armbånding, jeg tog ikke jeg tog ikke en ski. jeg det gjorde jeg, når jeg gik til, til fodbold, eller hvad jeg gik til.
0: Men hvordan var det så det der med at, at have nogle træner, man var lidt sin egen træner, og skulle måske rådføre lidt hos far eller fætter i forhold til, øh, til det med at træne? Altså, hvordan, hvordan var det?
1: Ja, det var, det, kan jeg se, nu var jo, var jo besværligt og, og en begrænsning for min udvikling, men dengang vidste jeg ikke bedre, jo, så jeg sagde bare jeg, jeg har altid det ikke var, god til, tror jeg, at fokusere på, hvad jeg har, og hvad jeg er i, frem for, hvad jeg ikke har, og hvad jeg ikke er i. Og jeg vidste ikke, der var nogen der havde dem Jeg vidste ikke, der var nogen, der trænede fire gange om ugen, fem gange om ugen, og tre gange, med man træner, øh, og løb ved siden af, og gjorde alle de ting her, man skal gøre, hvis man gerne vil det. Så, så det, jeg vidste ikke, og dengang jeg fik det at vide, der tænkte jeg, det er ikke mig jo. Det er, jeg ygger mig bare. Øh, jeg kører også om tirsdagen, og nogle gange om lørdagen, øh, eller omvendt. Og det var sådan, det var Det det var det, jeg havde arbejdet med. Så, 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 så det var engang gang, maks to om ugen, og så var det fire, maks 5 løb om året. Så det var, det var for at have det sjovt, vi gjorde det. Og du havde
0: det så også rigtig sjovt, fordi da du så bliver de der 14-15 år, der vælger du så også at skifte over til, til Dansk Motor Union i stedet for. Det er noget, det vi snakker videre om lige efter et kort stykke musik.
2: Put my life on earth.
0: Dagens udsendelse er blod sved sport og tårer, der har besøg af motorkrosskører og Danmarksmester fra 2020 i MX2 klassen det er dig, Kenneth et Og nu vil vi snakke lidt om din vej ind i motocrossen som du selv siger, i modsætningen til dem, der du kører mod i dag, så startede du egentlig lidt sent, og så kan man sige, at en alder af syv er det sent, men ja, det var det måske alligevel, og så var det egentlig meget på hyggeplan til at starte med... Øh fordi du, du skulle have det sjovt, og der var mange andre sportsgrene som også fyldte i din hverdag, men da du så blev de der 14-15 år, der er okay, der skiftede du så over til Dansk Motorunion, hvor det virker til, der blev det altså sådan for alvor mere seriøst. Du sagde, det var et andet miljø, du mødte. Kan du fortælle mere om, hvad var det så for et miljø, der, der mødte dig der, da du, da du skiftede over og og det blev lidt andet, øh, en anden hverdag.
1: Jo, altså miljømæssigt var det, var det mere eller mindre det samme. For alle var igen meget imødekommende, og alle var der for at køre ræs, og men, men alle snakkede med alle, og rigtig, rigtig fed at man, der er ikke Det er meget begrænset, hvad der er. Og det. Øh, smartasses, der går rundt. Alle snakker med alle, og alle træner med alle. Så, så det er rigtig fedt øh, miljø at komme ind i. Og, og jeg har kørt mange år, måske for mange på hyggeplanen. Og komme over til det her det af skiftet egentlig, fordi jeg vandt, stort, jeg vandt alt ikke stort set jeg vandt alt der hvor jeg kørte og jeg kørte det meget. Jeg trænede der en gang om ugen og så kørte de der fire fem løb og det var det og løbene af. det tager lidt at sige komme ud af egen måden men med dem vandt jeg suverænt og, og blev Danmarksmester på over der og, og så tænkte vi nye udfordringer hvad gør vi her ikke, ikke fordi det var, vi havde det rigtig fedt og det var et rigtig fedt miljø det der men jeg vil også godt videre og vi kørte 85 kubik der jeg vil godt op på 125 godt prøve at få nogle klø, tror jeg og jeg kom, op, kom med i det her DMU, og så er man, der er sådan tre kategorier, man kører A, B, C-klassen, og man starter så i C-klassen, og jeg tror, jeg vandt de første fire løb, og blev lynhurtig B-køret hurtigt muligt, der. Så, så skal jeg da lov for, at jeg kom i b der så tror jeg, jeg kom til et løb, hvor jeg blev nummer 18, og vi var 19, så, så faldt hammeren, og jeg kom ud, og min, jeg fuskede min far, hvor han stod helt og tænkte, psh, jeg kunne se i øjnene på ham, Hva, hvad gør vi her? Det havde jeg ikke prøvet før. Og du ved, Jeg kom bare ud, jeg lyste bare i øjnene. Og tænkte, det var bare det fedeste nogensinde der. Jeg kæmpede med liv og sjæl, og blev stadigvæk anden sidst. Øh, og for, og det, det er så springet, man, man tager, når man kommer op i det der, hvor alle sammen kører stærkt, og alle sammen har indstillingen, nat. uanset hvilken union du kører i, så kører alle sammen stærkt, men, men der er noget med indstillingen, der bliver anderledes, og at alle vil det, og alle gør noget ved siden af. Jeg går stadig ikke en skid ved siden af jeg kunne godt se, okay, jeg bliver ved med at være den sidst, eller skal jeg til at gøre noget ved siden af, og der tvivlede jeg ikke, så begyndte jeg at løbe og jeg har løbet en hel del jo, i alt det andet, jeg har dyrket, så, så, så det begyndte at give meget med udvikling, og der gik, jeg har været meget, det ved jeg ikke, hurtigt, tror jeg, uanset hvad sportskring, jeg har dyrket til at gribe bolden, og tempo Selvom jeg var helt ny til en sportsgrind, så har jeg nogle gange gået meget hurtigt. Og, og der gik tre løb, så tror jeg, jeg blev nummer to til nogle af de her nationale løb hjemme I den der B-klasse, 125, jeg kørte i. Og så stod min far igen, så stod han, det var ikke, så stod han, så var han ikke skeptisk ud. Så, stod han, så undrede han ud, hvor han tænkte, hvad fanden skete der lige? Og jeg tænkte, det ved jeg ikke, det var bare fedt. Det var, jeg synes, det var lige så fedt at blive nummer to som nummer 18. Fordi man kæmpede med næb og, og og det var bare rigtig fedt at komme op og, og, og mærke den der... Jeg trænede stadig, jeg trænede, men, men stadig slet ikke ligesom meget som de andre. Så min udvikling, den kom altså, hit fra hit til hit. Øh, vi kørte to hit på en dag, og den kom fra hit til hit og fra løb til løb. Det var ikke sådan, jeg lige pludselig kunne mærke over min træningsdag, jeg trænede ikke ret meget, meget.
0: Som du selv siger, det lyder lidt til, at du, øh, du savnede udfordring, øh, fordi det simpelthen var, nu siger jeg, nemt for dig i, i det der på hyggeplan. Øh, men, men var det også fordi, som du siger, at du er et af udfordringen i... i i løbende, men måske også, fordi du fandt ud af, at du, du, du havde i livet noget talent inden for det, som du også gerne ville, ville prøve af på, på lidt højere niveau. Øh, og så, som siger, så fik du de her klø, da du kom op i ib klassen altså, det, var, det var måske sundt for dig?
1: Ja, jeg tror, det var rigtig sundt. Ja, jeg håber, at jeg altid har ageret godt i Røddergården. Nogens virkede der jo gerne, selvom jeg vandt det hele der, hvor jeg kørte. Men, men jeg har aldrig haft en, en træner i mit liv sådan fast. Så, 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 så som jeg sagde der, min udvikling var meget løb til løb og det var meget en åbenbaring hver gang vi kørte løb fordi vi trænede og vi havde ingen struktur i noget som helst, det var stadigvæk en finger i vejret og så tænkte vi, skal vi køre tirsdag eller onsdag eller lørdag eller hvad gør vi lige her i ugen det var al- alting det var på ugebasis så min udvikling kom der som et chok mange gange, fordi den kom kun til løb fordi der var ingen struktur der var ingen træner og min-, min far vidste ikke, han havde godt hørt noget om, at man skulle stå lidt op på den motorcykel og så skulle man give noget gas men jeg, men jeg tror ikke lige han vidste, han bakkede mig 120% op i det, men, men han-, han-, han havde ikke de evner den viden om det, så vi, ja, vi manglede lidt udfordring og Den kom det, men, men jeg synes, jeg greb bolden rigtig hurtigt. Men
0: var det så også i den periode, da du, da du så rykker op først til Dansk Motors, øh, Motorunion, at det er også der, der, okay, der siger du også ligesom de andre sportsgrene fra, og siger, okay, nu er det, nu er det kun motocross herfra, eller, eller hvordan?
1: Ja, det der jeg begynder, da jeg er der da jeg er 14-15 år. Og det er meget, meget sent at begynder at tage det seriøst. Men, men, men jeg havde ingen mål med det med motocross mange af dem jeg træner i dag og mange af dem som, som har kørt kross fra de tre fire år ved at de at dansk mester eller de vil være europamester eller verdensmester eller hvad de vil være jeg er ikke en ski jeg, jeg vidste ikke der var noget der hed jeg vidste godt der var noget der hed verdensmester jeg tænkte der er nok noget der hed i cross, men jeg var ikke engang... jeg aldrig googlet den gang fordi det, det sagde mig ikke noget jeg havde ikke mål med det jeg synes bare det var rigt- fokuseret rigtig meget på mig selv og det jeg havde arbejdet med og det jeg havde det sjovt med så, så, så jeg havde ikke noget stort konkret mål at køre efter. Så det var bare hit til hit, og lige pludselig så kørte jeg med i, og så sagde nogen, sådan nogen der dm de, de på din hjemmebane øh, næste år, og så sagde, okay, det bliver da sjovt, tænkte jeg. Og så, så, så lige pludselig så var jeg med, og tror jeg havde kørt to eller tre eller sådan et eller andet, til den der ene afdeling. Så, så fik man jo både på tanden og tænkte, Nå, hvad nu hvis jeg træner lidt mere på nogle andre baner? Vi trænede meget i de samme steder, så kunne det være, at det kom andre steder også. Så det har hele tiden været sådan en se en udvikling, men selvlært der veldært, føler jeg, fordi det, når man selvlært, så det er nogle ting, man aldrig glemmer, når du har mærket det på egen krop, frem for bare at få det vidt.
0: Men i og med, at der ikke rigtig har som du siger, været den her struktur op igennem ungdom, som siger, det var lige lidt afhængig af, hvordan vinden den lige blæste, om det skulle være en træning mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag, og som du siger, og der var aldrig ikke så mange løb i, i ungdomstiden, det er først sådan efter, du er ja, måske fra 15 og frem efter, der har været lidt flere løb om året. Hvad, hvad har det også betydet for, for at jeg tænker også, det skolegangen, der også har været ved siden af øh, slutningen af folkeskolen, og v- vennegruppen, der også skulle, skulle plejes osv., og så videre, noget gymnasiet når vi rammer, rammer det. Nu ved jeg ikke, om du har gået i gymnasie, HF, handel eller hvad du har, har taget af vej der. Men, men der har vel også skulle være en balance i forhold til, jamen, øh, skulle, skulle, man, skulle man afsætte hele weekenden til motocross, eller, eller kunne man netop også ses med, med vennerne osv.? Og, og
1: jamen, øh, der var, jeg var meget, når der var sæson, så var der ikke noget, jeg hellere ville og køre cross. Og det var, nu var vi lige pludselig et sted, hvor vi kunne, vi kunne køre løb hver weekend. Øh, man man kører desværre ikke løb i hverdagen, så har vi også gjort det. Jeg har i hvert fald bladet om det hvis, det, hvis det kunne lade sig gøre, fordi jeg viste, at det var til løbende, at jeg udviklede mig, lige vi ikke trænede så meget. Så og, og hen over sæsonen, som starter marts til, til september og oktober, der, der generede det mig overhovedet ikke at bruge hver weekend, hele weekenden, på at på øh, Vi kørte kun nationalt herhjemme, så, så, så jeg sad der, og jeg, jeg tror, at det, jeg har googlet allermest, det er Danmarks Motorunion, Motorunions løbskalender på... Øh, på, hvor hvornår der hvor mange, der, og hen der løb, og jeg altid selv stået for det her med at presse på, fordi jeg ville det så meget, når det stod på, og siden når der var efteråret så vidste jeg, okay, så er det der, nu, nu stemte jeg ind til familiesamkomsten og nu stemte jeg ind til at se veninder og venner, og tror jeg begyndte at drikke en enkelt øl gang imellem, eller hvad man nu drikker, om vinteren der, og så, så, så gjorde jeg det et par gange, brugte jeg et par weekender på det, og så tænkte, nå, nu må jeg gerne blive forår igen, og så begyndte jeg at kede mig der, Jeg har ikke kede, kede mig, men, men så begyndte jeg at. Fundere over, hvad gør jeg så for at blive bedre året efter? Og så begyndte jeg at træne hen over vinter. Meget, mere og mere struktureret, men kun noget, jeg selv har sat struktur i. Jeg begyndte at strukturere, hvornår jeg tog nogle løbeture, og hvornår jeg, okay, der går jeg til flåbål, så kan jeg løbe to dage efter det igen, og en dag imellem, der kan jeg lave noget styrketræning. Og sådan lidt af vært. Det kommer meget hen ad vejen. Men det har aldrig generet mig, det der med, at man udbliver fra... Familiesamkomster, eller, eller fester ture i byen, eller hvad det nu er, halval, eller hvad man går til. Fordi der har ikke var nogen fede og følelser at køre mod vores. Det, det kan slet, slet ikke øh, beskrives.
0: Ej, det er aldrig, det er. Jeg, jeg har
1: altid vist, fordi jeg har altid været rigtig god til at kunne se det store billede. Jeg begyndte at blive bevidst om, at vi havde sådan et løb oppe i Nordjylland, og vi i Sønderhjælpskov i Jørgen, 60 Og da jeg var helt lille der, og lige var startet, og lige begyndte at køre der, så min mine unge og onkel os med til det løb her, og det var over hvor det var a DMU, og det var DM. Det er det, jeg kørte den dag i dag. Og, og vi kom derop som helt normalt publikum og tænkte, hold da, helt fast. Der var banner der var forhandlere, der var store lastbiler og over det hele. Øh, det var lige for, at jeg kiggede mere på, på den ryttergård. Jeg kiggede ud på banen, øh, og de, altså, de hoppede jo så langt, som jeg overhovedet ikke kunne drømme om, jeg kunne. Og vi sad der, og det var det vildeste. Jeg kunne huske, jeg sad med godshul hele vejen hjem i bilen. Jeg tænkte, hold op, det sker jeg bare. Bare jeg kommer til at se det igen, så, så var jeg rigtig glad. Øh, og så, så her, der begynder jeg sådan at køre... Ligge på med at man kører 125 og 250 i mx 2 klassen Og at B kører, så er der lige pludselig et løb heroppe i, i Sønderskov i Øjnen til det her Kristi Himmelfart. Og jeg har jo altid drømt om at, at kigge det. Og så Der har været AD i mange år, og lige så det rykket ned til at være BDM. Jeg tænkte, Nå, så kunne vi jo rent faktisk køre med her. Så, så endte jeg med at køre med der, og, og gjorde det ikke så godt. Jeg havde ikke problemer med ryggen i den periode, kan jeg huske. Men, men jeg var med, så jeg har altid været god til at kunne se det store billede, og vi, vi, det kan godt være, der gik rigtig dårligt, da jeg kørte deroppe. En dag, jeg havde problemer med ryggen der, men øh, jeg husker, vi så var hjemme med far og jeg. Du ved, han sådan lige slukket musikken og funderet over, at oh, Claude, nu, nu kørte vi så altså med her. Det var godt, at, at vi ikke gjorde det bedst, vi kunne, men vi var med. Og da du var otte år startet, startede, der drømte du om bare at komme op og kigge igen. Nu kører du med deroppe til til et BDM, og det var ikke helt lige så stort. Den dag i dag har jeg kørt mange ADM'er deroppe og, og holder blandt de der telte og lastbiler og telt og flage og jeg ved ikke hvad. Og, gang.
0: og netop det faktum, at det, det lyder til, at din far har været med på, på hele rejsen øh, med motocross, altså netop har jeg haft, øh, haft familien med, også i tak med, at det så er blevet bedre og bedre, og du har udviklet dig og, og er kommet der til hvor du er i dag og nu også har vundet det altså, Hvordan er det at have familien med hele vejen og deres opbakning?
1: Det, det kan jeg slet ikke sætte ord på. Det, det er ubeskriveligt at være bedst kammerat med sin far og ens bedste veninde og opbakende veninde. Det ens mor og, og søster. Øh, og jeg har været så heldig, at min turv er blevet min mekaniker. Det, det, det kan slet ikke sættes ord på. Det, der har været op- og nedtur, både for mig krossmæssigt og, og min familie og jeg privat, har vi haft nogle ting. Men, men det kan slet ikke. Men det, vi har været igennem, og det vi stadig har opnået, selvom at vi var, vi var bagud på, hvor Inger vi var sent på den, øh, med min udvikling, det og man har holdt, det snakker vi om mange gange, da man har holdt i, i Frankrig, og GPS'en har vist os ud på en eller anden rødden majsmark i stedet for en eller anden crossbane, og det er sent om natten. Og, og det eneste, du kan du kan gøre, det er at kigge til siden og kigge på din far og din mor til til ti, og nå, nu har, du, nu har I tre hinanden, og nu, nu hygger vi med det, vi har, og så, så lader vi være med at rykke hovedet af hinanden. Øh, så, så det er helt, helt ubeskriveligt at være så tæt og gode venner med, med sine forældre, og have så stor opbakning fra sin søster og familie, og jeg er så heldig at have en kæreste i dag, der, der ligger fuldstændig samme F i det, og kommer fra det samme. Og, og min svår, det er helt som mekaniker der, det er, det er helt,
0: helt ubeskriveligt. Så I er blevet sådan en, en rigtig motorcross-familie nu, selvom at, til at starte med, der var ikke nogen, af, der vidste noget om det.
1: Nej, nej, nej. intet Kun på, at Fætter han kørt det en hel del. Så nu er jeg ved ikke om man kan sige, at vi ved alt om Vi har prøvet det mest.
0: Men Kenneth, i takt med, at du, du først er kommet op og blev vækekører, nu kører du også A-kører i dag, altså det der med at, at blive matchet mod de bedste herhjemme, hvordan, hvordan var den, altså, den, den udfordring, som det jo egentlig var til at starte med, altså, som du siger, du fik jo klø til at starte med, du har også været fortalt, at jamen, det var også det, du fandt ud af, okay, jeg skal måske begynde at, at løbetræne lidt, også ved siden af, jeg skal også begynde at styrketræne og sådan noget. Altså, altså, hvordan er det at blive matchet på det niveau, og så også kunne se, at man egentlig starter så langt bagud, og så rimelig hurtigt komme op på siden af dem, og også foran dem?
1: Det er svært at beskrive, fordi det har altid været udvikling per løb. Så jeg har altid haft en kæmpe optur på vej hjem fra løb. Stort set 90 procent af gangene. Men, men jeg har altid haft en kæmpe optur ved at køre løb, fordi at der, var, der var ikke så meget struktur i det, jeg lavede ved siden af. Så det var, det var altid rigtig fedt at sidde med følelsen af, at man, man kunne mærke, udviklingen kom til de her dage. Jeg havde ikke en træner, jeg havde en, en kammerat, der var rigtig dygtig, en hedder Christian Juhl, også så kørt cross herhjemme og i udlandet. Rigtig meget, og rigtig dygtig. Han sagde, husk nu, han gav mig lidt tips her og der, når vi at træne. Øh, så sagde han husk nu til din løbsdag der skal det være sjovt og så tænkte jeg mm. så kan jeg lige skal prøve at fokusere på det. Selvfølgelig skal man koncentrere sig om det, men men alt det man bruger af tid og penge og energi, det det, det skal bære til til når man kører løb. Så det var faktisk min indstilling, det var at, at have det fedt når jeg kører løb. I stedet for at tænke på at være nervøs, så tænkte jeg på hvad sker der man, over ved det hop der, hvad sker der mon hvis jeg tager starten? Og hvis, man, hvis man tænker og tror på, at man kan tage starten, så kan man også godt gøre det.
0: Okay, nu har du også selv fået sagt af flere omgang det her med, at motocross, det er jo ikke en helt billig sport, heller ikke i takt at man er blevet ældre og udstyret. Det også skal optimeres og, og, og hele tiden fornyes lidt, så den del kunne jeg også godt tænke mig at vende lige på den anden side af et stykke musik. I'm
3: island, even when close, Can't take the silence. straight like i knew you would i'm trying my best to make this easy so don't give me the
0: til blodsved sport og Tour. Mit navn det er så nørk i dag der har jeg og Kenneth Kolon med og Kenneth du har jo øh, det er noget en rejse du er et eller andet sted har været øh, har været i igennem med motocross, startede på, på hyggeplan, og så på et tidspunkt, så, øh, så blev du enig med, selv selvom, okay, nu, nu skal vi altså op og, og køre mod, mod de allerbedste, det der hyggeniveau der, det, det går ikke i længden. Øh, godt nok i en sen alder, og det som du siger, det, det kunne måske have drevet det endnu, endnu længere, end du, du har på nuværende tidspunkt, hvis du, hvis du bare var startet lidt før, men opbakningen fra forældrene har været der hele tiden, og det har været sjovt hele vejen igennem, og du er da også blevet både ungdoms ungdomsdanmarksmester og, og også danmarksmester tilbage i senest 2020, men du har også flere gange sagt der med motocross, det er jo ikke en billig sport Øh, okay. Og det er heller en sport, som, som man kan dyrke på, på, på fuld tid. Du har et arbejde ved siden af os. Altså, har det også betydet, at du har og, og skulle, eller ude og skulle finde sponsorer, øh, da du først for alvor blev en del af Dansk Motorunion? Eller hvordan har du fået finansieret... Øh, er der nogen, der har ja, og støtte dig?
1: Ja, en hel del. Helt, hele, hele del mennesker. Sagt er, at mine, mine forældre vidste ikke så meget om sporten, og vi kunne godt se, at vi kom over i det her DMU, hvor holdet op, at de har klistermærker, og de har flag, og de har alle mulige, alle mulige steder, For alle mulige, som ikke er dem selv. Og jeg kom bare med en krosser, hvor du ved, jeg havde, jeg havde tre numre på nummerpladen, og så var det det, og jeg havde et sæt tøj at træne i, og havde et sæt tøj at køre løb i, og så havde jeg hjælp. Øh, og jeg kunne godt se, de var jo helt gearet op, alle dem her, og fandt så ud af, at det var, fordi de havde nogen. Man skal, man skal nok ikke kalde dem gode forældre, Men jeg har nogle forældre, der bare brugt rigtig mange penge på de her ting her. Øh, og jeg, jeg, jeg har altid fået at vide, at jeg ville godt have sådan nogle farverige greb, eller jeg ville godt have stifferinger på hele krolmodercyklen, ligesom de andre. Jeg ville godt have alle mine sæt tøj. Og så spurgte min far mig hver gang, uanset hvad hulen, jeg spurgte om, så sagde han, hm, gør du hurtigere det? Og du ved, jeg måtte jo bare sige nej hver gang. Så, så jeg fik hurtigt indstillingen af, at... Ligesom med, at jeg skulle vælge til og fra sportsgren, hvis jeg skulle vælge de her ting til, at jeg ville have nogle ekstra hjelme, jeg ville have nogle staferinger, jeg ville have nogle, nogle fragerige ting, så, så skulle jeg selv finde nogle penge. Så, så jeg sad faktisk, min far selvstændig, og han har et rigtig fint gulvfirma. Så jeg tog med ham på arbejde nogle gange. Jeg arbejdede en del for ham, da jeg var ung, Men så tog jeg ham med ham og hjalp ham på arbejde selvfølgelig, men så tog jeg med og sad i bilen, når vi så skulle ind til hans, ikke til hans herre for Jensen kunder, men, men hans leverandører og hans samarbejdspartnere så... Så sagde, hey, må jeg lige hoppe ind først? Og så, så, så hoppede jeg ind, og kom jo i, i Tølstrup guldhus tøjet fra, fra hans firma, og så kunne de se, det var ikke, det var ikke Karsten, der kom der. Ah nej, sagde det var junior. Øh, nu skal I lige høre her. Jeg dyrker det her, og sådan, og sådan, og sådan, og det er dyrt. Og, 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 og min far synes, at han bruger for mange penge hos jer, så han kan ikke bruge dem på mig. Så, så hvad gør vi lige her? Jeg skal bruge noget hjælp. Og, og, Men far har nogle rigtig gode mennesker, der er samarbejde med, og så, så begyndte jeg at få 5.000 kroner her, og 10.000 der, og 20.000 der, og så tænkte jeg, hold op, men nu har jeg skrabet 30.000 sammen. Og så, så lavede vi den aftale, at mine forældre har brugt penge på det i mange år, at så gik en vis del til, til reserve til en motorcykel for eksempel, og så blev jeg faktisk mere grebet af det, at det her, min far lærte mig, at, at køre det hurtigere af det hvis du køber et eller andet. Og så, så blev det egentlig til, at jeg fik skrabet rigtig rigtig mange penge sammen. Jeg, der gik også sport i, jeg synes, det var rigtig spændende at bruge hele mit efterår hele vinteren på at køre med min far rundt, eller tage, tage, tage cyklen, bussen eller bilen, øh, ud og snakke med nogen. godt råd til alle der. Spørg nogen, der kender nogen, der kender nogen, som kender jeg. Øh, lad være med at gå ud til nogen, der ikke aner, hvem jeg er. Prøv det, men, men det bliver 95 procent af gangene ikke til noget med den sport, vi dyrker her. Så jeg er ude ved alle weekend og fik skrabet rigtig mange penge sammen, måske et par hundrede tusind en øh, sæson. Øh, og det var rigtig stolt af, og så gik der sport i det her, som jeg siger med, min far lærte mig. Så jeg købte ikke en skid af det der, jeg han ville have. Jeg var ved at blive okay god, så, så, så stafferinger, så klistermærker og sådan noget til, til motorcyklen og tøj og sådan noget, det fik jeg af, af nogle samarbejdspartnere, forhandlere og diverse inden for sporten. Men så gik det ellers det her til at købe dæk og til at købe koblinger og til at købe reserve eller købe motorcykel eller to. Og i sidste mange år har det ikke rigtig kostet mig noget at køre cross, øh, fordi jeg har, har, jeg har brugt rigtig, rigtig meget energi på det. For jeg, jeg begyndte også at være en alder, hvor at forstå, at det, det er noget, jeg styrker, og det er noget, mine forældre er med i på mine bekostninger. Så, så jeg, jeg kunne ikke indfinde mig med, at jeg blev med at trække 100% på dem som, som, som min hovedsponsor. Det, det kunne jeg ikke finde ro i. Så jeg begyndte at arbejde, og jeg begyndte at, at undervise nogle andre i at køre motocross. Og jeg begyndte at, at samle endnu flere sponsorater løbende der, øh, og bibeholde så mange af dem som muligt. For at det var det, jeg kunne bidrage med. Jeg vidste, ja jeg har da nogle gange tænkt, at de andre de kan gå på vinterpause, og så kan de træne lidt, og så kan de tænke på cross, og de skal slet ikke tænke på, mange motorcykler, eller briller, eller dæk, eller koblinger, eller ting, de skal købe til foråret næste år. De holdt pause hen over vinteren. Det har jeg da tænkt nogle gange, at det var en nem løsning, men, men jeg slet ikke, jeg vil slet ikke, være hvert uden det, mine forældre de har lært mig, at, at du, du, du finder selv nogle penge. Og det er jo sådan en indirekte måde, de lærte mig det på, fordi de har aldrig sagt, du skal gå ud og finde nogle sponsorer. Jeg vidste bare, at hvis ikke jeg fandt dem, så ville de blive på det plan, det var på. Så det var en rigtig, rigtig sund måde og en rigtig god måde, at jeg, at jeg kunne mærke, at det, det var mig, der skulle gøre noget, for at de ville gøre noget mere. Og det var ikke økonomisk, det var jo, jeg skulle finde noget økonomi, men de skulle finde noget tid.
0: Ja, for netop det her med, at du på den måde bliver din egen chef, altså du er både motorkrosskøren, Kenneth, men du er også din egen manager, din egen sponsoransvarlig, altså du kommer ligesom hele paletten rundt, som du siger, okay, ja, du går nok ikke holde holde vinterpause, for der skulle du så ud og finde sponsorer og pleje sponsorer osv. Men hvad har det lille betydet for for både din din karriere, at du har har alle de her forskellige lag med, men også lige så meget din dig som person?
1: Der er nogle ting igennem, min barn og mit liv, der har gjort mig til den, jeg er i dag, og det har ikke altid været nemt. Vi har været igennem nogle rigtig hårde ting som familie, og vi er kommet ud på den anden side, og ikke kan sige, at jeg ikke vil være det foruden, men, men vi har aldrig været stærkere sammen, og kender hinanden. Øh, men det er nøjagtigt det samme med det her, at jeg vil ikke være det foruden, fordi jeg, jeg er blevet dannet af det, at finde ud af, hvis du vil have noget, ikke hvis du vil have noget, hvis du gerne vil noget, så er du nødt til at kigge på det store billede, og hvordan hvordan laver jeg et delmål for at nå dertil. Jeg vidste, okay, kan jeg få 5.000 af dem der, så kan jeg til foråret, gør det der. Kan jeg få 10.000 af dem der, så kan jeg komme på træningslejr til foråret med mine forældre. Og selvfølgelig var jeg koordinerede jeg med dem og snakkede, skal vi afsted til Italien i en uge eller to til foråret, hvis jeg finder så mange penge her. Så sagde jeg, ja, det kan vi godt. Det er en god idé. Held og lykke med det. Og selvfølgelig fik jeg madpakke med, og de pakkede mig op, når jeg var ude at søge, som er hardt, og syge, så har og gøre de ting, har jeg kørte kørt også med. Nogle gange blev jeg altid i bilen, fordi det var noget, jeg selv stod for. Men, men jeg ville slet ikke være det for uden. Det var en hård kamp, og det var mange gange, så parkerer man ind på sådan en potentielle sponsor, trækker ankeret i bilen. og oh, så er det som om, min bil og den vil ikke rigtig gå op. Bare, går du med? Mor, går du med? Nej, det er en anden måde at samle penge på, det er noget, jeg selv vil gøre. Så jeg vil slet ikke være det for uden. Det var en hård kamp nu, at det har gjort mig til den, jeg er, og lever af de ting i dag, både med mit eget kros. Grunden til, at jeg kan gøre det, uden det rigtig koster mig noget, det er, fordi jeg selv kan stå for min træning, struktur af træning, jeg selv stå for mine sponsorater, jeg kan selv mere eller mindre skrue i motorcyklen. Ikke lige helt ind i den, men, men, men de gængste ting, daglige ting. Øh, fordi det var jeg også nødt til at lære i samspil med min far. Øh, fordi han var ny i det, han skulle starte med at skrue den rigtige vej og skrue gevind op og sådan nogle ting. Og, og det har han klaret til UG. Men, øh, men jeg vil slet ikke være foruden den der, selvom det er en hård metode. Øh, hårde, hårde, ikke nogen nem metode, lad os sige det sådan, i forhold til, til mange af dem. Og det lærte mig også rigtig meget det her med, at jeg er nødt til at fokusere på, hvad jeg har, og ikke hvad jeg ikke har. Og ikke hvad de andre har, men fokusere på hvad jeg
0: har. Og spille med kort på hånden. Netop som du siger, kender det lyder til, at du har. Og det du har taget rigtig meget med, altså du har lært rigtig meget af det her, og som siger, der var med til at danne dig både som, som menneske og så også som motocrosskører. Men netop som du også siger det her med, at, at, at ja, lige nu så, så koster det dig egentlig ikke så meget at køre motocross, men, men du, du lever alligevel ikke 100% af det, for du har også det her job ved siden af som, som sportskoordinator i, i danske Motorunion. Hvad, hvad har det også betydet netop at have det ved siden af, fordi det er jo også en måde, hvor det lyder til, at du kan, du kan lære fra dig, fordi du også er i gang med at, at lære andre op. Øh, unge kører, som, som har en anden indstilling, øh, som, som du måske selv havde dengang. Det her med, at du, du både er sportskoordinator, og så også motocrosskører i dag, hvad, hvordan, hvordan er den balance også, og hvad, hvad betyder det også for dig?
1: Jamen, først og fremmest, jeg, hvis, hvis jeg rigtig gerne ville, så kunne jeg godt tage et år eller to, hvor, hvor jeg lever der og køre cross, og det rendte rundt i 0, eller, eller gav lidt her og der. Jeg har også et firma privat, hvor jeg underviser folk i at køre motocross, og det vil jeg kunne gøre, på, på, uden, uden problemer, hvis, hvis, jeg, hvis, hvis jeg virkelig gerne ville det. Men, men jeg har altid vist og altid været opdraget med, at der er også, det er det her store billede, vi kigger i. Selvfølgelig skal man gøre, hvad man vil nu og her. Men, men der er også noget, der skal bagefter. Og jeg har været igennem nogle ting øh, skadesmæssigt. Øh, dem kan jeg ikke sige, at jeg ikke gerne ville have været foruden. Men, jeg, men, men de har gjort mig uden tvivl til den, jeg er i dag. Og så er det ja. Min hverdag er rigtig meget en kombination af, hvad er... Min mor må aldrig finde ud af, hvad jeg laver. Fordi at, at jeg kører kross, og jeg underviser øh, privat i mit eget firma, og jeg er sportskoordinator ved DMU, og jeg underviser andre, i cross, og træner andre trænere i Speedway, og snakker med alle mulige sportsgrener rigtig meget, så hun siger altid, er du på dit eget arbejde, eller på deres arbejde, eller er du frivillig, eller, hun, <laughs> jeg tror, hun er ved at give op, men, men ja, det er en hård, fin balance. Alt, hvad jeg har lært gennem tiden, er, er den der proces med, at det lige pludselig går op for mig, fra den ene dag til den anden. For eksempel det, jeg sagde med min udvikling, kom at jeg kørte løb, så det har været rigtig meget, at det den en balance lige nu med mit arbejde, for jeg har kørt på rigtig højt plan de sidste to år, plus jeg har haft det her arbejde. Det er en rigtig, rigtig god arbejdsplads, og jeg er meget fleksibel. Jeg kan starte rigtig tidligt og gå lidt tidligere nogle dage for at kunne nå ud og træne, eller jeg kan, kan træne nogle andre. Og så, 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 så de er de færdige, og træne, færdige færdigt. Jeg har gjort mit arbejde, så kan jeg træne lidt selv bagefter. Men jeg skal da ikke, skal da ikke være bleg for at sige, at det, det er ikke altid nemt. Nogle dage så har man lyst til at kaste håndklæden i ringen. Nogle dage tænker jeg, at jeg skal ikke lave mere motorsport lige nu. Men så går der 3,5 sekunder, så tænker jeg, hvornår skal jeg ud og køre igen? Eller hvornår skal jeg træne nogle andre? Også jo eller jeg bliver, at der er ikke noget federe for mig lige nu. Det er rigtig fedt at køre, men det er ikke sådan en følelse af, at nu, nu kører jeg ud. Jeg kan slet ikke finde ud af at køre ud og have en træningsdag for sjov og bare køre nogle omgang. Jeg har så meget struktur og har en rigtig meget med overtræning, at jeg kan ikke køre ud og have en træningsdag bare for sjov og bare køre nogle omgang. Jeg har prøvet det, det duer ikke. Men jeg får også rigtig meget ud af at se nogle andre mærke den her udvikling af, at hvad giver struktur der. At jeg så har lidt for meget struktur, har jeg haft nogle, nogle jeg har samarbejdet med, der har hjulpet mig med at og prøve at have det her træning for sjov og hyggetræning. Jeg har trænet rigtig meget med familien Caprini og vi har de her gode til at lave andre ting, køre andre sportsgrene på to hjul. Så, så jeg ved at lære også, jo ældre man bliver med boksen, bliver, at der skal også være sjov i det. Men, men jeg går aldrig væk fra at der skal også være rigtig meget struktur fordi jeg tænker da over hvad det kunne have blevet til nogle gange hvis man havde haft strukturer fra at man var 8 over eller 5 år
0: og okay, det lyder til at ja, du, du har fået rigtig meget struktur kontra det du havde da du kom ind i sporten som ung hvor der slet ikke var nogen struktur det var sådan lidt fra dag til dag og du kører også på rigtig højt niveau i dag som du siger der er, det kræver også en masse planlægning i at kunne, kunne nå det hele men du har også lige været inde på at der har været nogle, nogle skader og dem kunne jeg godt tænke mig at vende lige på den anden side et kort stykke musik
4: Three sides to the story Yours and mine and the goddang truth, girl Two lies that you told me Say you love me and you hate me I don't know what to do, girl One thing for sure You can back to back something, baby I want more But I need to know Can you make me a promise to always be honest? Fucked up You put my heart in the headlock Usually it's me that only wanna make the bed bad. bad. Stuck up Like a robbery with red dots Really no surprise You telling lies to make my head high You know what they say Every dog has his day Every trick wanna play with me You should be ashamed Cause I would feel the same if I did what you did to me Three sides to the story and yours and mine in the goddamn truth, girl Two lies that you told me Say you love me and you hate me, I don't know it's to do, girl One thing for sure You could back it back something, baby, I want more. But I need to know Can yeah, you make me a promise to always be honest? Starting with a kiss It a better if you leave, cause I feel better when you gone Diamonds on my wrist, feelings getting numb Coach you knew it all, so baby, why you blame dumb? You know what they say Every dog has his day, every trick wanna play with me You should be ashamed, cause I would feel the same If I did what you did to me Three sides to the story, yours and mine And the goddamn truth, girl Two lies that you told me Say you love me and you hate me I don't know what to do, girl One day for sure You can back it back something, baby I want more But I need to know yeah, you make me a promise to always be honest?
0: Ja, du lyder altså fortsat til blod, sved, Sport og Tor, mit navn. Det er så nok år. I dag så har jeg Motocrosskører Kenneth Kohler med, som i 2020 blev Danmarksmester i MX2-klassen. Og Kenneth, nu har du selv også sagt, at du har fået struktur på hverdagen med både træning og, og dit arbejde ved siden af. Og du har kørt på rigtig højt niveau i særligt de sidste, de sidste par år her. I 2020 der blev du Danmarksmester. Kan du ikke lige forklare mig lidt, eller fortælle mig lidt mere om, at nå det mål at blive Danmarksmester? Hvordan var det?
1: Det var, det var rigtig, rigtig fedt. Det var... En oplevelse, direkte tilbage til det, jeg sagde tidligere med den her oplevelse, at man, den her snak om, min far og jeg altid har haft øh, med det her løb op i Nordjylland, Kristi Himmelfars løb, så, så, okay, så kom man over og kørte DMU. Så var man med og kunne køre på den bane her i hvert fald. Så var man B-kører og kørt med der. Så var man A-kører har vundet nogle gange deroppe og, og kørt nogle, rigtig mange løb som A-kører. Så, så vinder man. Det var lidt, 2020 var et svært år. Jeg fik at vide hjemme på sofaen en mandag aften, at du er Danmarksmester, fordi den sidste afdeling blev aflyst. Øh, det var lidt tavligt men, men uden tvivl kunne jeg have gjort det og kørt den hjem. Jeg var et stykke foran i pointene. men, men det var da rigtig, rigtig fedt. Og ja, det, jeg kørte med igen i år og tabte med, tabte med et point på, på en kæmpe, kæmpe fejl. Jeg lavede aller allersidste hit, hvor det skulle afgøres. Og det har jeg lidt svært ved, og det får jeg altid lidt svært ved, fordi jeg føler, at jeg har været den bedste på hele sæsonen. Og den, der har lagt allermest i det, synes jeg.
0: Ja, jeg kunne godt se øh, på, på et opslag, du lavede, at den nærer den, den dig altså stadigvæk lidt, men, men det gør vel også bare, at motivationen til, til næste DM, den vil så også bare er endnu større, og tænke, okay, den der fejl lavede sidste år, den laver jeg altså ikke to gange.
1: Nej, jeg, jeg er blevet klogere, og, og hvor meget og hvor lidt det bliver fremadrettet. Og hvad det bliver, og hvordan det er blevet, det er meget uvidst lige nu. Jeg har haft to, tre, to år, de to foregående år, rigtig, rigtig godt udviklingsmæssigt, og, og de her ting, og har det rigtig fedt med det. Jeg har været så heldig med min søde kæreste, jeg har fået her, at vi er blevet gravide, og skal have en dreng her til, til februar. Tillykke. Hvad han, hvad, tak skal du have, og hvad han så skal lave, det må vi jo se på til den tid, men, men der er ikke rigtig nogen, der ved, at jeg har fået nogle tilbud, at, at nogle teams og aftaler er allerede i bus til næste år, men jeg har svært ved at og blive ved på det her plan, fordi der er så meget motorsport, der er så meget planlægning, der er så meget struktur, og jeg ved ikke, hvad det indebærer at få en lille dreng. Det, det tror jeg, at de fleste skal under på. Jeg har i hvert fald hørt fugl synge om, det er måske ikke det nemmeste det første år. Så ja, det giver mig blod på tanden, men jeg er også nået til et sted i mit liv, hvor der kommer også noget bagefter. Jeg har to fødder, der er rigtig, rigtig dårlige, og jeg har et enkelt knæ, der er ved at stå af, fordi at de to fødder er så dårlige. Ja, for... Så for meget jeg kommer til at køre der næste år, og fremadrettet, jeg kommer aldrig til ikke at køre kross. Jeg kommer aldrig til ikke at have en krosser. Jeg kommer aldrig til ikke at have med at gøre, eller motorsport på den sags skyld. Øhm, men lige næste år bliver... Jeg har, jeg har nogle skavanker, jeg, skal, jeg er nødt til at begynde at tage lidt højde for, øh, hvis jeg gerne vil løbe og spille fodbold med min søn, hvad vi skal lave, øh, når, jeg, når han bliver 10 år. Men, men jeg tager det lidt dag by dag. Lige nu slapper jeg af og prøver at sønde mig over det mesterskab, jeg lige har tabt øh, med et point. Øhm, og så, 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 så nyder jeg bare min kæreste, og jeg er slappe af, og, og ikke, lige nu skal jeg stadigvæk planlægge min uge, øh, men, men jeg skal ikke planlægge syv dage. Jeg prøver at bruge efteråret her på at slappe lidt af, og ikke planlægge alt for meget.
0: Jamen men så lad os, lad, os, lad, os, lad, lad os ligge der, og så sige, okay, lige nu er det day by day, og så må vi se, hvad fremtiden bringer, som du siger, det må jeg jo, skulle være forældre for første gang, særligt nu er jeg ikke selv blevet blevet fejret nu, men jeg forestiller mig, som du siger, det er jo en kæmpe omvæltning i ens liv, men du har selv snakket Sagt, du har et par angler, der ikke er særlig gode. Der var noget med ryggen på et tidspunkt, et knæ, der er ved at af. Du har haft nogle skader undervejs, som har holdt dig ude også i, i længere perioder. Det at er, det er få de her skader, som også er en nedtur, hvordan har det, her, hvordan påvirket, har det påvirket dig igennem din, din karriere øh, som motocrosskører?
1: Jamen, det hænger meget sammen med, med det her udvikling. Min udvikling, som har været meget svingende. Jeg har haft over fire år, ud af 18 år som crosskører, som med, med skadespauser. Jeg har haft fire år ude og, og lavet noget andet, og det lyder mærkeligt, men jeg ved ikke, om det er, jo, det er noget, jeg gerne vil have været uden, men, men det her uden tvivl. Jeg har ikke været den person, jeg var i dag, hvis ikke jeg havde kommet igennem det her. Den ene gang, der skulle jeg køre det første, allerførste gang op til det her Kristi Himmelfarts løb, og, og vælter så derop 14 dage inden, og brækker foden. Jeg bliver kørt over. Jeg brækker foden og skinneben. Så, så det, der var jeg meget ung. Og det vilde dyr der gik 4-5-6 uger, så var jeg ude og køre igen. Det var ikke, jeg fik sat nogle plader ind og skruer ind, og så, så har det sådan set nogenlunde holdt sammen siden. Så bliver jeg lidt ældre i 2013, tror jeg det er. Der styrte jeg Sankt Hans Aften og brækker begge fødder på samme tid, og så voldsomt, at jeg knuser begge min ankel, og har nogle nerver, der, der har lidt svært ved at nå hinanden og gå til hinanden øh, med fødderne, og, og for at vide, at øh, jeg har jo selvfølgelig knap et halvt år i kørestolen. De kan ikke skrue det samme i en operation, så, så jeg skal vente på de skal lige rystes lidt og lægges på plads, som de nu ligger, og så, så skal jeg vente på at det forhåbentlig bliver nogenlunde så jeg kan gå igen. Så jeg får at vide at jeg skal ikke køre cross, og jeg skal ikke løbe, og jeg skal ingenting. Jeg skal ikke indstille mig på noget som helst. Og der der indstiller jeg mig faktisk på at det det var det fordi jeg blev så forskrækket over siden kørestol at det, det skulle ikke noget.
0: Jeg ønsker for nogen som helst. Nej, fordi Kenneth, det er jo, som du siger, motocross har været dit liv. Øh, du, al- kæmpe alvorlig skade. Øh, du kommer til at sidde i i et halvt år, siger du. Hvordan får du alligevel mentalt holdt humøret oppe, og, og også kommer tilbage oven på sådan som du du havde egentlig indstillet dig på, at okay, det, det, det skal jeg altså ikke tilbage til, øh, men, men hva, hvad er det for en mental styrke, du så alligevel finder i at kunne i første omgang se, se det lyse i det, måske ikke lige med det samme, men efter, efter noget tid, og så også arbejde dig tilbage på et niveau, som gør, at du altså, kan køre med helt op, hvor det, hvor det er sjovt op i toppen
1: Ja, der sker det her, og jeg kommer op, og, og jeg skal faktisk til at lære at gå igen. Noget med nogle rigtige fødder, som ikke er rigtig stærke. Og jeg kommer ud og kommer til at gå igen, og, og begynder. De sagde til mig, du kommer nok til at gå igen, man kommer nok til at kunne se det på dig. Og jeg tænkte, det skal bare være en stor, fed løgn. Jeg skal ikke gå og vralde som en eller anden resten af min tid. Så det var min første mål, det var at gå og gå normalt igen. og Så begyndte jeg at lave noget andet. Jeg begyndte at lave noget styrketræning og sådan nogle ting. For jeg var egentlig lidt indstillet på, at jeg skal måske ikke lige køre cross igen og så, så gik der lige et år, og, og så tænkte jeg, det skal jeg helt sikkert ud og prøve igen. <laughs> Men jeg kunne sagtens mærke, at jeg skulle ikke ud og køre kros lige nu. Jeg skulle, ud, jeg, skulle, jeg skulle være stærk, og jeg skulle egentlig træne mig op. Så, så der gik halvanden år, og jeg lavede ikke andet en styrketræning. Jeg var i lærer, som aftalikerede at malte biler og kom tilbage på halvtid tid. Og, og det budslæg, jeg gik på arbejde fra 7 til 12, og så, så lå jeg på sofaen med fødderne op indtil klokken 7 morgenen efter. og Så gik jeg på arbejde fra 7 til 12 og lå der igen så kunne jeg godt indse. Og fik jeg vide der, at du, du skal til at lave noget Okay, så skulle jeg til at læse igen. Jeg var hoppet direkte fra, fra folkeskolen, eller efterskole der, og så over at være i lærer, for jeg skulle i hvert fald ikke gå med i skole. Jeg skulle bare køre cross jo. og tjene nogle flere penge. Og så no, tilbage og, og læse, og jeg, jeg fandt lynhurtigt den der frem igen, at lige nu, der er sket det, der er sket. Nu fokuserer jeg på, hvad, hvad jeg har. Nu fokuserer jeg på, hvad der går mig bedre som menneske, og, og potentielt til at køre cross igen. Og der viste jeg, det hjælper ikke at stå på et værkstedsgulv 40 timer om ugen og, og skrue male biler. Så jeg viser lynhurtigt, at okay, jeg skal tilbage læse igen, så fokuserer jeg på det. Og så gik det her halve år rigtig hurtigt, op til halvandet år, så, så gik der et halvt år. Så begyndte jeg at tænke, okay, det kan jeg så gøre, men jeg skal træne mig i form først. Så jeg begyndte at bruge rigtig meget og cykle. Jeg kunne ikke løbe, jo. Jeg, kan, jeg kan slet ikke løbe den dag i dag. Og lave de her ting, jeg kunne, og lave noget styrketræning, som er relateret selvfølgelig. Så gik der to år, og så skulle jeg lige ud og lidt igen. Og så skærer jeg lov for, at det tog fart. Øh, smilte jeg smilte op til begge ører, kørte og gav pjatgas hele vejen rundt. Og i luften, der gav bare fuld gas, kan jeg huske. Og da var jeg bare, han siger, hvad, hvad laver du? Og jeg sad bare og smilte, jeg kunne ikke snakke, jeg sad bare smilte op til begge ører. Og så så kørte, vi, så kørte jeg lidt igen, og kørte jeg gennem 5-6 gange på motorcyklen, og havde jo faktisk trænet mig i form ved siden af der. Og når man, når man, det tager rigtig lang tid at komme i form til at køre motocross. Der er ikke noget i verden, der er hårdere, hvis du spørger mig. Så jeg var i form ved siden af så jeg kom ret hurtigt i køreform igen og da jeg så kom det, så kørte jeg hurtigere end nogen nogensinde havde kørt fordi der var bare en ting, jeg havde kæmpet for at komme tilbage til det her, og jeg værdsatte hver gang jeg satte mig op på motorcyklen der var lige et par gange, hvor jeg sådan lige tænkte åh, oh, okay vi vidste hele familien, hvis jeg skulle køre igen så skulle jeg ikke tvivle på det jeg skulle ikke være nervøs for at skulle køre og bange for det det tog et par gange, så var det over lige når jeg havde hjælp på at køre på banen, så glemte jeg alt om det så var det bare fedt, men, men så den der værdsættelse og man så har kommet hele vejen tilbage, og man skulle se det store billede for bare at komme ud og køre igen og værdsætte tingene så meget og have det så sjovt, så kørte jeg hurtigt ikke nogen nogensinde har gjort det, det var sådan der var jeg b-kører og så, så kom a-kørerne hen til mig og jeg har kun kørt der fem seks gange motorcyklen igen, så kom a-kørerne hen og sagde har du har du trænet op under cover i udlandet eller hvad har du lavet de sidste to år? så siger jeg ikke lavet en skid med nogen krossinger, Nå, så tror jeg godt nok jeg skal hjem og holde to års pause, fordi jeg lovede og kørt fra a-køren, nogle a kørende der øh, på det det er godt kun til nogle træningsdage, men det var helt vildt, den der tilfredsstillelse med at træne sig frem mod noget, som var så langt ude og var urealistisk på et tidspunkt. Øh, den der værdsættelse, det var helt vildt, og det, det gjorde åbenbart noget godt jo. <laughs> Jeg er ikke sikker på, at, at to år med fuld lille øh, havde givet mig det samme fart, øh, og slet ikke. Jeg slet ikke givet mig det samme. Dannelse som menneske og det samme værdsættelse af sporten og bare værdsættelsen af at stå op hver dag og gå en tur og og køre gros.
0: Nej, Kenny, det er jo fantastisk at høre at man trods så alvorlige skader som du fik med, med de to øh, brækkede ankler der, altså at du er kommet tilbage og så også på på det niveau som du er kommet, altså og og at nu kan jeg for Danmarks Mester også. det jeg kan godt høre, at vi skulle have snakket meget, meget mere end, øh, end tiden, der egentlig tillader, fordi vi er ved at løbe tør for tid. Så her til sidst, så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at og, og spørge dig ind til, hvis du nu skulle give et råd videre til, til unge mennesker, som, som lige begyndt på motocross, om det så er en alder af 3-4-5, eller måske først øh, sådan, som dig selv, som for alvor for som 14-årig. Hvad er det bedste råd, du kan give videre til, til unge motocrosskørere der, der starter i dag? Ja, det er en, det er en stor boks, du åbner til der. <laughs>
1: Nej... Altså første og fremmest vil jeg, jeg gad godt. Jeg har været bevidst om hvad ens overordnede mål er meget tidligere end jeg var. Øh, mange spørger, nogen spørger med, med ens talent der, hvor dukker det op og hvad er talent og hvad er hårdt arbejde og det skulle først for nylig jeg har fundet ud af måske et talent for det her, fordi det er først nu jeg blev bevidst om at kigge tilbage i tiden på hvad det er, hvordan min udvikling så ud og hvad det var jeg gerne ville opnå uden jeg egentlig vidste om du vil gerne være klubmester eller dansk eller europamester eller verdensmester. Som jeg sagde tidligere her, det aner jeg ikke noget om jeg er egentlig ikke, med med det. Så, så hvis jeg skal give råd til nogen, fundere lidt over tingene. Bliv bevidst om, hvad dit overordnede mål er. Og, og det var jeg ikke. Så mit, det var sådan, du ved, fra hoften, det hele kom bare, som, som det nu gjorde, og så, så tilbage, kig tilbage på det, så kan jeg se, at jeg har opnået en rigtig masse delmål. Så, så, så skal jeg give noget til nogen, så skal du være bevidst om, hvad det er, du gerne vil, frem imod. Og så skal du sætte dig en plan hen imod det med en delmål, Men pas på, at der ikke bliver for meget struktur. Det skal være rigtig sjovt, det vi laver, og og en anden ting, det er, hvis man... Nej, ikke hvis, men når man møder modgang, så, så, så skal du skrive ned, hvad det store billede er, og skrive tegnet billede for dig. Tænk på, hvad det store billede er, det store mål er Og så... Og processen. der tilbage, at det... Og helt over hele året, så er det bare at være bevidst om, hvad man laver, hvad man gerne vil tænke.
0: Og Kenneth, det er også et fantastisk råd at give videre, så vil jeg sige mange tak, fordi du gerne vil være med, og så må du have fortsat rigtig lykke, meget heldig med karrieren, så må vi se, om den lige skal have et års pause nu, og du skal til at være far, eller om den kommer til at fortsætte alligevel i hvert fald mange tak, fordi du løber med, Kenneth.
1: Tak, tak for investitionen.